0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, las ligas americanas, todos los deportes. Se llama La Sacó del Estadio con Danny Marulanda en el retiro. Kenny Garay en Bristol. Yo soy Andrés Nieto desde Santiago de Chile. Llegamos al episodio 1038, 1038 y vamos a empezar hablando de béisbol. Béisbol y en 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, para hablar del equipo de los Ángeles, los Angels, el equipo donde pues está Joe Orchela, aunque está lesionado, Mike Trout y Shohei Utani, con un 4 de julio para olvidar con toda esa nómina, pero parece que no están en buen momento los angelinos de Anaheim. Dani Marulanda, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué tal todo?
1: ¿Qué más, Andrés? Abrazos para usted, para quienes, para todos nuestros oyentes. Y sí, un 4 de julio que se acostumbra, por ser festivo en los Estados Unidos, a tener béisbol de grandes ligas desde el mediodía hasta la medianoche. O sea, ayer todos los fanáticos de la pelota pueden quedar casi que hastiados ...de ver programación durante todo el día de béisbol... ...no al mismo tiempo... ...sino en horas diferenciadas y por eso se disfruta más... ...pero a pesar de que todos disfrutaron mucho... ...los que no fueron los Angels... ...y por eso decimos que un 4 de julio para el olvido... ...más que por la derrota... ...más que porque todavía no están en puestos de playoffs... ...por su tema de lesiones Andrés... ...está el panorama complicándose... ...porque se confirmó... ...la fractura de muñeca de Mike Trout... ...no, no. sabe cuánto tiempo se irá a perder... ...ayer se lesionó Rendón... Haciendo un swing con el bate La bola le pega en la pierna Y tuvo que salir del terreno de juego no me Pues en un principio los rayos X fueron Negativos, o sea en el sentido de que No sería muy fuerte la lesión Pero hay que esperar una resonancia magnética A ver cómo sería la mejora de esa lesión Y claro. para que más Se angustien, pues usted ya reseñó lo de Urchela Ursula prácticamente ha dicho ahí Entre líneas, en sus no periodistas que él ve muy complicado que él pueda volver a esa temporada porque es que eso de fracturarse la cadera, o sea, la parte de la pelvis no es tan sencilla la recuperación. Y súmele a eso que el gran Shohei Otani ayer se retiró del juego. Dijo, tengo ampollas, las ampollas que tengo en el dedo del medio, de la mano de lanzar, no, pues me no me diga. permiten. Y ha anunciado incluso que el juego de las estrellas del próximo martes no va a lanzar, dada esta situación que está viviendo por eso el panorama de los Angeles ayer fue muy demoledor muy triste mientras todos estaban fe, festivos con los juegos pirotécnicos sí. en los Angels entra el momento de complicado andar de decir ¿será que vamos a ser compradores o vendedores? cuando uno dice eso, en el juego de las estrellas es claro. estamos a punto de llegar a la serie mundial vamos a comprar algo o volvemos a borrar y cuenta nueva y que sí. se vayan todos esos jugadores y, y llenarnos ver, no, no. nuevamente de otro proyecto sí. ahí está en ese momento la oficina de los Angels pensando con cabeza baja, ¿cuál va a ser el futuro? Es que es increíble, Andrés, esos tres jugadores tienen Rendón Ajá. Otani ¿Sí? y Trout tienen el 45% del salario de toda la nómina de, de los Angels. <ríe> los tres nomás. O sea, increíble. esos salarios son impresionantes uno con esas tres figuras y no han podido ni siquiera llegar a playoffs. No, bueno, en fin.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa, cuál es el futuro de este equipo de Anaheim. Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda Presenta Andrés Nieto Molina Bueno, eh, ayer oíamos a Kenny Garay, hermano Hablando de Jaime Jaquez Jr. Que tuvo un brillante sí. debut ayer En la liga de verano de la NBA Empieza a jugar con sus nuevos compañeros del HIT. Ayer se enfrentaron a los Lakers Pero bueno, en Miami todavía sigue la duda Si viene o no, Damian Lillard Que sería un gran, gran complemento para este equipo de Miami Que alcanzó las finales de la NBA ¿Cómo va el caso Lilar? Sí lo tendremos en Miami porque él creo que quiere estar en la Florida.
1: Vamos tío, joder, como a usted le gusta hablar con los españoles claro, que hablan de mucho. esas, novelas del, ver esas, novelas, del esas claro. novelas del verano, del fútbol, Cuando que si iban a llegar al Real Madrid no sé quién, que si el Barcelona Exacto. iba a contratar no sé quién. Ah, toca. Si nos ponemos en toca esas historias. Toca llenar páginas de los <ríe> semanarios deportivos, Exacto. de los diarios. De Athletic. A ver, cuente. Pues, a una de esas historias empezamos a hablar del tema de Don Damian Lilar. Mm. Puede ser un verano muy largo, quién sabe incluso si vaya a firmar, si no va a firmar. Porque es que lo que implica, por ejemplo, para el tema de Miami, de que él llegue a esa organización, cuando ya le, ha dicho, le dijo a la gente de Portland, no quiero renovar con el equipo, quiero que me permitan salir del equipo. Y mi primera opción para ir a jugar a una nueva organización de la NBA se llama el Miami Heat. Ajá. Hasta ahí todo muy bien, uno dirá, ah, no, pues listo, ya se fue para el Miami Heat. Lo que pasa es que hay que esperar a cambio que recibe el equipo de Portland. Y el único camino aparentemente es involucrar una negociación de tres equipos. Para que don Damian Lillard llegue al hit, uh -huh. el hit se tendría que desprender por lo menos de Tyler Hero. Y Tyler Hero llegaría al equipo de Brooklyn, a los Nets. Ah, ¿sí? Y los Nets, en una especie de enroque, ya. llevarían varios jugadores, sobre todo de, de futuras selecciones de draft, al equipo de Portland para que los tres queden como a gusto. O sea, la negociación no es tan sencilla, no es tan simple. Eso es una historia día a día que van contando los fanáticos y los periodistas muy expertos en la NBA en Miami de la situación de Damian Lillard. Pero así como puede darse un día para otro, tampoco se angustien si no se llega a dar de aquí a que arranque la temporada. O sea, es un proceso que puede ser muy largo, muy extenso, porque no es tan sencillo que todos queden a gusto, porque obviamente el Miami quiere a, a, a Don Damian, claro. pero ¿y los otros qué quieren a cambio? Ahí es donde está el el meollo del asunto. Exactamente. Bueno, vamos a ver entonces si, sí, en
0: como dice usted, las altas y las bajas. Vamos a ver qué pasa uh -huh. con todo este mercado de la NBA que se sigue moviendo y de qué forma. Bueno, oiga, adelantemos un poco lo del Tour de Francia, que me parece muy importante destacar la etapa 5 que hoy llegó a Laruns, salió de Po uh -huh. y hoy tuvimos la llegada a los Pirineos y hoy sí se ubicaron los ciclistas donde tienen que ser. Pero yo veo en el titular sorpresivo, sorpresiva victoria hoy de un ciclista australiano que ya había ganado el Giro de Italia, Jay Hindley. La sorpresa, pero yo creo que es que, Bora, acuérdese que después de la salida de Peter Sagan se armó muy bien y, y tenía a Jay Hindley como una de sus bazas y hoy lo ha demostrado y yo creo que no es tan sorpresivo, yo creo que a Hindley había que tenerlo en cuenta, no es porque, claro, todo el mundo hablaba de Vingegaard, Pogachar. hoy Pogachar. Tuvo una caída, digo, tuvo una caída en, en la general. Perdió tiempo después de un ataque sorpresivo de Bingegar, que atacó y alcanzó a estar a 500 metros de Jay Hindley, que fue el ganador de la etapa. Pero bueno, empezamos a hablar de esto australiano, sí. que yo creo que se puede mantener... Con ese equipo que tiene, con el Bora y con su calidad, no, pues, creo que puede llegar puede, podría llegar al podio sin problema
1: a París, a los champs -Elysees. Si nosotros podemos traer una fotocopia de este podcast, yo uh -huh. acabaría de imprimir las mismas declaraciones o palabras que usted acaba de mencionar. Simplemente digo, simplemente digo que una sorpresa en el tema de Jay Hindley, porque hoy todos estaban preparados claro. los fanáticos del, del ciclismo para ver un duelo mano a mano, pogachar, bien llegar, Correcto. pero les apareció Jay Hindley y Hindley, usted lo acaba de reseñar por algo con el Boras él ya gana un Giro de Italia, o sea, no cualquier ciclista gana una grande. Exacto. Y lo, lo, lo llamativo es que es la primera vez que está corriendo el Tour de Francia, por eso uno dice, uy, pero en cinco etapas y, y va tan bien, y sobre todo pues que se pone ya de líder, va a ser también un duro Hueso de Roder, como decimos acá, quitarle esa camisa a Jay hinley por estos días, pero falta mucho, falta mucho Tour y lo emocionante Andrés es que, yo creo que hace muchos años no se veía una carrera así que desde el principio se hayan visto como sí. tantas alternativas. Sobre sí. todo pasando a ver ese giro de Italia anterior, que fue una modorra prácticamente todas las etapas. <risa> Qué interesante ha sido este, sí, este bueno. tour en cinco etapas, se está pasando de todo. Y bueno, pues veremos a ver, ya, ya no es el duelo de dos, hay sí. que tener en cuenta ya a Hindley, el australiano otro que se suma a la conversación por este tour.
0: Exactamente. Quedó entonces, Vingegaard, está a 47 segundos y pogachar ya sí. está a 1.40. Atención a esto, que es mucho sí. tiempo. Vamos a ver si... Bueno, son tres semanas, todavía falta mucho tour. El mejor latinoamericano es Egan Bernal. Cuatro minutos, puesto 20. Así que, bueno, ahí uh -huh. está muy bien lo de Egan, hermano. Yo sí quiero destacar la fortaleza de este muchacho, hermano, porque él no venía con aspiración de ganar el Tour de Francia, viene en una recuperación. Es más, los mismos delinios lo decían, nosotros venimos por etapa no venimos uh -huh, a ganar el claro.
1: tour Así lo dijeron sí, los delinos Y
0: bueno, ahí están medio respondiendo. Hoy tuvo una actuación Daniel Martínez, ¿no?
1: Sí, se metió incluso séptimo en la etapa. Alcanzó a figurar algo, pero lo que pasa es que ya había perdido mucho en las primeras etapas. Yo creo sí. que para Colombia va a ser simplemente esperar un día de, de un ataque, de una de montaña, que puedan llegar en solitario a esa meta, pero realmente... Muy complejo que incluso alguno termine en el top 10 de este tour. Bueno, se
0: rearmó entonces el Tour de Francia, se reconfiguró ahora con la llegada de Jane uh -huh. Hindley y para tenerlo en cuenta el australiano. Saludamos a nuestro amigo Kenny Garay que sigue celebrando su cumpleaños, dos días de cumpleaños. Hoy no Qué va bueno. a estar en este podcast, pero
1: bueno seguramente lo, es que, lo, lo, lo que, tendremos mañana Andrés, Ajá. 50, 50 no se cumplen no, todos hombre, los años los debe Dios. estar celebrando a tutti plane Eso. a todo dar como dicen en toda parte exactamente <risa> bueno metámonos ahora en el tenis hermano porque mm. poco
0: tenis y mucha lluvia mucha agua y poco <risa> juego hermano cómo ha llovido en Wimbledon esta temporada no? no se han podido hacer todos los partidos y pero infortunadamente tuvimos una mala actuación de la colombiana Camila Osorio en su estreno y se va rapidito la atendió además que es su mejor amiga la italiana con la que jugó hoy Dani, el coche Areto, es la mejor amiga chica de Ancona, andan, andan,
1: de Ancona, para arriba y para abajo juntas, pues, eh.
0: van, van al pues la, juntas. Conoce,
1: la conoce también que hoy la destrozó. Okay. Pero claro, si sí, podían manifestar el tema de la lluvia, o sea, es que usted comentaba algo interesante que esa lluvia, pues debe mentalmente afectar mucho a los cenistas. El partido de María Camila se tuvo que haber jugado desde el primer día de esta semana, sí. no se jugó por lluvia, el segundo día se volvió a reprogramar por lluvia. Increíblemente el día que se estaba jugando hubo un momento de lluvia y también se suspendió por unos minutos. Pero bueno, yo creo que eso no va a ser, no va a dar pie para decir que es una disculpa. Hoy realmente Andrés, yo he visto muchos juegos de María Camila y sobre todo en torneos de Gran Eslam. Creo que hoy ha sido claro. el peor partido de ¿verdad? ella en de Gran Slam. Oiga,
0: yo de tanto seguir, diez, yo, diez. Venga, Oiga, yo llevo dos mm. días tratando de ver el juego y no, no sí. que lo aplazan, que a las 11, que mañana, que tal <ríe> pasa. Exacto. Y claro, estaba haciendo arriba la quinta aquí en la radio Somos y, y, me, y de pronto me meto a buscar, bueno, ¿a qué hora jugará Camila? Ya había jugado, ya la habían atendido en dos sí. sets.
1: No, es que 10 doble faltas, no pudo prácticamente ganar un servicio a la italiana Hoy sí fue una muy errática, muy desconcentrada María Camila No acostumbrada pues no acostumbrado uno a ver un tipo de juego como el que tuvo hoy claro. Pero bueno, hay veces que en el deporte pues también se tiene una muy mala jornada Esperemos que ya esta haya sido la de este año de María Camila Y ya la próxima semana va a estar jugando en Roma otro torneo pues Porque obviamente se va en esta primera ronda de Wimbledon. Y como no ha funcionado mucho
0: el juego, pues no había así uh -huh. ninguna sorpresa, ayer ganó el cara sin problemas, y viene ganando o en fin, lo extradeportivo es lo que es noticia. Si usted entra a los principales portales de tenis, hoy la gente está hablando de, por ejemplo, lo que pasó ayer, que entraron dos activistas ambientales, detuvieron uh -huh. el partido en medio de las lluvias, eh, se detuvo por qué, fue lo
1: que, ¿qué fue lo que lanzaron? Mire, ¿Para, para allá una. Vez?
0: No, ellos, uh -huh. ellos, confeti, un confeti
1: naranja ah, al césped. Yo, yo, yo vi la imagen, sí. yo pensé como que como que hubiera sido uno, unos boliquesos que se llaman por aquí. <risa> ¿Qué <es risa> como, Explíquele como, a
0: los como, de otros países que es no. un
1: boliqueso, hermano. Es, es es un como, pasabocas ¿cómo se llama? un maíz, pasabocas sí, es un de maíz y recorrer sabor a, de maíz, sabor a queso porque, queso, porque eso tenía como ese color o como una especie de crispetas así sí, se, sí. o como se popcorn, Cabri, cabrito, ahí en el popcorn. Sí, cabrita dicen el <ríe> pero como color como color de queso yo pensé que era eso pero bueno ya usted me saca de la duda era un confeti <ríe> naranja
0: manifestantes Ajá. ambientalistas de la de la agrupación Just Stop Oil paren uh -huh. el petróleo y uh -huh. arrojaron confeti al césped eso detuvo el encuentro de primera ronda, el partido entre Shimabukuro y Dimitrov al comienzo del segundo Estuvo Federer, hombre, muy bien. Sí, Ayer un homenaje elegante. grande, estuvo muy elegante además. Con todo las el tiempo. Está muy elegante. Mm. Oiga, se charlaron todo el partido. No se andan... aprende
1: oh. o sea, con usted.
0: Y andan rumores de que no anda, no anda ¿Sí? bien Harry con Megan, sí, no están como, parece ah. que Harry anda como, como visitando mm. otros lugares, está como saliendo mm. con con otras amistades Ay, diferentes María. a semejante belleza de princesa que va a ser reina de Inglaterra. Pero mire, la, la otra nota interesante es que si ustedes se han dado cuenta, la chica, ustedes saben que este es un torneo que por tradición todos se tienen mm. que vestir completamente de blanco, absolutamente de blanco, sí, señor. para que combine sí, sí. con el césped verde, la tradición, el torneo más antiguo del mundo, es muy tradicional, tanto que mire que, ¿sabe qué me llama la atención? Que ha habido jueces de líneas, que no lo hubo en Roland Garro, ya, ya es mm. automático el juez de línea. Quieren mantener la tradición de tener personas cantando los outs o las faltas o las dobles faltas en la línea. Eso no han acabado con esa tradición, cosa que ya hicieron tanto Australia como Francia. Pero vea, eh, es que el tema pasa por lo siguiente. Si usted se ha da dado cuenta, las chicas hoy se han presentado debajo de la falda con una chorcito, una pantaloneta, una licra de color, color uh -huh. oscuro. Anteriormente no lo usaban oscuro. ¿Y qué es lo uh -huh. que pasa? Eh. Se han presentado, eh, ayer a quien vimos así, a ver, espere, yo me acuerdo ayer, la ribaquina, por ejemplo, la tenía. ¿Qué uh -huh. es lo que está pasando? Resulta que, y esto ha pasado mucho en el deporte, el tema del periodo menstrual en las mujeres. Claro, claro. La menstruación obliga, y, y pa, se acuerda que lo habíamos hablado con el equipo de fútbol de los Estados Unidos, que decían que no querían vestir pantaloneta uh -huh. blanca o short blanco. claro. Bueno, ahora entonces quieren vestir prendas oscuras debajo de la falda uh -huh. porque ellas vienen muy estresadas con ese tema, porque es muy incómodo que pronto claro. tengan el periodo y que pase. Entonces, eh, dice, por ejemplo, Daría Casatina dice, usted no compite solo, solo contra su rival, sino que compite contra usted misma. Compite uh -huh. contra su estrés y sus nervios. Y si aparte claro. del estrés, los nervios, la competitividad, estar pendiente del periodo y se te ensucia la falda es un problema, en el que no quieres pensar. Entonces, para evitar uh -huh. esos problemas, están usando un short oscuro debajo de la sí. falda. Mire qué detalle que de pronto nuestros auditores no habían caído en cuenta, pero queríamos contárselo como historia de lo que está ocurriendo. No, y este. los, di
1: los directivos, obviamente, ahora que estamos en todos los temas de inclusión, claro, claro. sobre todo, pues, tienen que tomar en cuenta todas esas situaciones para que cada vez se sientan más cómodas las chicas Exacto. jugando tenis en cualquier torneo del mundo, no solo en los Grand Slam. Exactamente, muy bien, hoy es podcast orgánico, ustedes oyen la moledora mm. de café aquí
0: en día Animal Coffee Muy rico Sí, cerca aquí al Bosque Norte, <ríe> eh, porque estamos mm. haciendo el podcast eh, en una cafetería justamente sí. eh, Y justamente como siempre cumplimos con este deber nuestro que para nosotros es más un entretenimiento Pero que tiene investigación, mm. tiene periodismo, tiene que mm. estar atento a todos los eventos deportivos bueno, pues estamos, estamos pidiendo una uh -huh. contribución, exactamente, una, un aporte. Dani, ¿qué es lo que hay que hacer para, para donar un no, dinero, sí. lo que usted quiera, un dólar, me, me cinco va, dólares? Me lo?
1: va a pasar la responsabilidad hoy de Garay, ir al y simplemente al Ajá. link que queda eh, publicado una vez ponemos cada podcast, es simplemente ingresar allí y ya usted de corazón lo que quiera aportar a sí, este proyecto. Es.
0: Podcast la sacó del estadio. Sigamos echando más rolletes y ahora hablemos de golf Ajá. y hablemos de una persona que es inspiradora en Colombia, en el golf. Un tipo que se llama Jesús Estrellita Amaya. Contanos la historia sí. de Estrellita, hombre, qué, qué buena historia la
1: que viene. Pues sí, este golfista colombiano realmente él tiene un récord incluso de torneos, mayor cantidad de torneos ganados en Colombia. O sea, es la donde fue a Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Cali, Medellín. Ha sido súper reconocido como el golfista más ganador. Pero él nunca llegó a la PGA nunca se destacó en, lo, en el tema internacional porque él llegó al golf por circunstancias de la vida. O sea, él, él simplemente era un chico de Urabá, uh -huh. se le presentó la oportunidad de ir a trabajar a un club de golf, empezó a, en, a entender todo este mundo y empezó a practicar, a jugar y descubrir que tenía talento para ello. Pero uh -huh. nunca pues, tuvo todo ese poder adquisitivo, lo normalmente que se maneja aparentemente en el golf para llegar a las grandes ligas, y así le podemos decir. Uh -huh. Y se dedicó a jugar torneos colombianos. Ya. Pero eso sí, una vez cumplió los 50 años ya empezó a aplicar para jugar en la PGA en el torneo senior O sea el torneo cariñosamente digamos de los viejitos Ustedes saben que la PGA llega hasta los 49 años y a partir de los 50 está el senior PGA ya. Y él por primera vez el fin de semana anterior logró clasificar y jugar el mayor del US Open categoría senior Que para él es toda una hazaña, él encontrarse con golfistas que él vio jóvenes y que eran sus ídolos Ahora pues ya en una edad más avanzada, no tanto, pero en la categoría senior, pues ahí estuvo al lado de ellos, incluso logró pasar el corte, o sea, no quedó eliminado en las dos primeras rondas. Llegó al fin de semana, entonces creo que es una historia de vida muy importante y sobre todo que cuando uno ha tenido la oportunidad de ir aquí a torneos de golf. Ahí está él. Si usted, si, usted, si usted dice ese nombre, Jesús Amaya, claro. conocido como Estrellita. Muy conocido. La gente ahí mismo tiene una cara y unos ojos de felicidad, claro. como de...
0: Es un muy querido, ¿no? Es,
1: es, El golf exacto. colombiano
0: lo quiere mucho, Estrellita.
1: Exacto, es mm. un tipo, es un tipazo. En toda parte lo quieren porque ha sido, pues, un ejemplo para mucha gente en cuanto a este deporte.
0: Hablemos de, de la Copa Oro, que es uno de los torneos sí. importantes que se disputa por estos días de fútbol. Se está disputando... Eh, que equipos de fútbol, claro, casi todos están de vacaciones. A propósito, hoy se supo lo de lo de cómo se llama Luis Enrique que va para el París San Germán, ¿no? Entrenador y renovó por tres años más el ingeniero Pellegrini con el Real Betis. Tenía le estaban cantando pajaritos desde Arabia, pero prefirió quedarse en España, alta, alta competencia y seguir con el Betis de Sevilla para llegar a torneos europeos. Así que ¿Qué ha pasado en el fútbol de Centroamérica,
1: el Caribe y Norteamérica? Dani Marulanda Quien en esa Copa de Oro, Andrés, ya terminó la fase de grupos Ya están los ocho equipos listos para cuartos de final el próximo fin de semana Y hay locura con la selección de Guatemala Porque por primera vez en su historia ha ganado un grupo de la Copa de Oro Y hacía 12 años no llegaban a una instancia de cuartos de final Desde el 2011 Pero esta vez reiteró con la particularidad que lo han logrado ganando el grupo y llama mucho la atención Andrés, a ver yo creo que ni en la Copa América se ve esas aficiones que se ven en la Copa Oro. Sí, es un torneo muy bien organizado en Estados Unidos, con estadios de primer nivel, pero yo siento que todos estos inmigrantes que se quedan viviendo en Estados Unidos, o sea, Ajá. sienten ese patriotismo que llenan esos estadios. Cuando usted va a una Copa América, usted va a una Copa América en Paraguay, uh -huh. en Uruguay, en Bolivia, no van no va sino los aficionados locales, o sea, usted va, vaya a ver un ecuador Bolivia en Uruguay y el estadio, Sí. sí mucho está medio. En cambio, aquí la Copa de Oro es muy emocionante, me parece, bueno. por ese sentido. Así critiquen que el nivel, porque mané, que se dio un partido 6-4. Costa Rica le hizo seis goles a Martinica, Martinica wow. les hizo cuatro. Incluso es el, el marcador con más tantos en la historia de una Copa de Oro. Se dio esta última jornada de la fase de grupos. Pero re, reitero, yo quiero destacar sobre todo, es como esa pasión. Aunque también llegan unos casos de, de brutalidad y bestialidad y no sé si esas palabras ah, lo eran del puñal? Fuertes. lo del mexicano. Lo, es, es increíble que en el estadio de mm. exacto en Santa Clara en California mm. entre mexicanos uno apuñale al otro. No, o sea, qué es esto, que, que, qué horror, qué, qué violencia. Sí, mm. pero pero la afición al fútbol en Estados Unidos en esos digamos pues temas de, de como de mucha ignorancia, como de ah. mucha melancolía, siento yo, de, de todos estos fanáticos que se van a vivir a Estados Unidos, pero siempre tienen el recuerdo de su selección, pues ahí tienen cada dos años el verano para volver a reencontrarse con su pasión, su amor a, a su selección. Y, y un último detalle, venga, ahorita de todos estos aficionados que estamos hablando, uh -huh. oye, impresionante lo de la MLS el día anterior, el clásico pasó? del tráfico, Cuente. jugaron... Los Ángeles Fútbol Club, no, el, el, el gran equipo de su amigo, el gran equipo de su amigo sí, Simon Brand. en Los Ángeles, Simón Brand sí. contra el Galaxy. Y de Claudia Vamón, ¿no? De una vez. Exacto. Frente me, al, al, al Galaxy. Sí. <risa> frente al Galaxy. Ese clásico del tráfico lo llevaron a jugar al Rose Bowl por primera vez, a ese estadio que es gigante. Sí. Metieron... 82.110 personas. Récord de asistencia yeah. para la historia de un partido de la MLS. Qué maravilla. La qué locura buena. que generó eso. Mi mano no imagino cómo iría a salir de ese estadio, cómo iría a ingresar no. a ese estadio con esos tráficos de Los Ángeles. Sí. Pero allá disfrutaron el Oiga, sur, ¿y claro.
0: siguen vela y Chicharito ahí o no?
1: Claro, o no. Pero pero Chicharito está lesionado. Está lesionado, Chicharito. Bueno, sí, eso, sí,
0: eso sí. es gente ¿no? Todo sí, claro,
1: claro, claro. Mucho mexicano.
0: Podcast la sacó del estadio. Bueno, venga, no, no me quiero sin despedir sí. a mujeres, mujeres en el deporte. Usted sabe que estamos en Centroamericano, le va bien a Colombia, viene liderando México, sí. Colombia uh -huh. segundo, pero mire, destacar a Janie Pájaro, que ayer barrió en las pruebas de velocidad. Patinaje. Patinaje, una amiga suya, Fabriana Arias, también le fue muy bien, sí. ya en, en fondo, en patinaje. Pero quiero destacar a una mujer, que se la leí al pájaro y me puse a buscar un poco, y ojo con esta, con esta chica, Natalia uh -huh. Linares, salto largo. Tiene, ya está en 6'86 mm. es medalla de, de plata en el mundial, te acordás el que hicieron en Cali, el mundial de atletismo sí, medalla de el, plata un en un mundial Uvenil. sub 20 mm. y esta mm. vez hizo récord centroamericano y, y, y me, oh, increíble, le Bien. ganó a ah, le ganó una cubana, a Leyanis Pérez mm. y a una puertorriqueña que son potencia a Lisbeth Félix, así que ojo a esta Opa. colombiana Natalia Linares para tenerla Oiga, en cuenta que,
1: ¿Qué me quiere decir? Que la pongan en el radar, listo, ya la vamos Exacto, a poner en el radar. ya, de
0: una vez, hermano, póngase a ver, para ver si así la tenemos en los Panamericanos y si le hacemos el seguimiento a Natalia. Claro, aquí lo, aquí lo espero Ahí va a disfrutar en usted,
1: en octubre, usted va a disfrutar mucho en octubre los con,
0: Panamericanos. Espero que con ustedes, Dani Marulanda, que me acompañe a las pruebas de deportes en Santiago. Ya se entregaron las primeras casas para los deportistas, donde va a ser la Villa Olímpica, uh -huh. que va a ser en Cerrillo, unos apartamentos muy bien, muy bien acondicionados. Así uh -huh. que, bueno... Con esto y con el recuerdo para que sigan haciendo sus aportes al periodismo digital de este podcast, la sacó al estadio. ¿Cómo hacemos, Dani? ¿Qué hay que hacer?
1: Cuéntenos. Simplemente, Andrés, una vez vean la descripción de cada podcast, en la parte final hay un link, usted entra a ese link que dice Baki y ahí simplemente está la indicación para sí. usted dar el aporte que le nazca que Exacto. y sigue apoyando este proyecto periodístico. Y Si entra
0: directamente a la página de Baki, que es B-A-K-I, usted busque, ya estamos, ya estamos certificados, la sacó al estadio y ya por ahí también nos puede encontrar, ¿vale? Este fue un podcast orgánico, muchas gracias a Javier, aquí de nuestros amigos de Animal Coffee, además felicitamos a toda la gente de Venezuela, 5 de julio Día de la Independencia, un Saludo a todos los venezolanos que están de Día de Independencia, eh, se nos viene ya la de Colombia el 20 de julio, ayer fue la de los americanos y tenemos el 28 la de los peruanos, así que tenemos muchas independencias por estos días Dani, con Marulanda en el retiro y Nieto Molina de Santiago hacemos este podcast y Kenny Garay en Bristol que se llama La Sacó del Estadio, muchas gracias a todos Podcast La Sacó del Estadio